0: Fue el cabeza de lista de Si Son Si Puede en las elecciones del 24 de mayo, el ya concejal en el ayuntamiento es uno de los seis que tiene la formación, de la que se dijo en un primer momento era llave de gobierno y de la que ahora se dice es llave para posibles pactos. Mañana su grupo va a acudir... A la primera cita convocada por la alcaldesa, quiere Carmen Morillón lo dijo el lunes en esta casa en Onda Cero. Impulsar el diálogo y el consenso, entregar a los grupos un estado de las cuentas municipales y empezar a hablar de los que parece van a ser dos asuntos fundamentales en esta legislatura. Empleo y servicios sociales. Mario Suárez del Fuello, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Onda Cero. Hola, buenos días. Ya empezando a pensar en clave municipal y al mismo tiempo cerrando curso escolar, ¿no? ¿En el sí, cole?
1: Sí, efectivamente, estamos con el final del curso escolar, con todo el trabajo que eso conlleva, y a la vez pues estamos, lógicamente, en clave municipal, que es la responsabilidad política que asumimos las uh -huh. concejalas y los concejales, de decisión si puede.
0: ¿Va a ser usted el portavoz del grupo?
1: Lo decidiremos en estos días, antes del viernes, tomaremos la decisión quién va a ser la persona que representa al grupo.
0: Uh -huh. ¿Y va a ser usted quien acuda mañana a la cita con Carlos no, a Morillón? Cita,
1: a la cita de mañana no voy a acudir yo, sino que va a acudir eh, David Alonso, que es el número 3 de la candidatura. Uh
0: -huh. eh, Anunció foro, ya el sábado lo escuchamos en los discursos que eh, se pronunciaron durante el pleno de investidura, medidas para favorecer la transparencia, presupuestos participativos. Dijo aquí el lunes la alcaldesa que estaba dispuesta a renunciar a parte de su programa electoral, es consciente de que necesita pactos, que quiere que todos los grupos estén en las empresas municipales, que va a fomentar el diálogo y el consenso. ¿Esto es un buen comienzo? ¿Empiezan a sonar bien las cosas?
1: Yo creo que es imprescindible que, dada la composición que hay, la democratización diría yo, del Ayuntamiento, la cantidad de grupos, la fuerza con la que irrumpe, que no nos cansaremos de decirlo, Sisión si puede y todas las ideas que trae Sisión si puede de la nueva política, es imprescindible transformar determinadas prácticas del Ayuntamiento de los últimos cuatro años y también de otros anteriores. Por supuesto, para nosotros es innegociable la es negociable que en las empresas municipales haya transparencia y claridad y por lo tanto tienen que estar todos los grupos municipales ahí representados. Es imprescindible que haya desde, desde ya, desde cuanto antes, un rescate ciudadano del que nosotros hablamos y haya un dinero destinado ya desde, desde el principio de este mandato para dedicar al rescate ciudadano. Uh -huh. Y otro aspecto que es fundamental y al que hay que dar una vuelta un, hay un vuelco en esta ciudad que es una de las cosas de la de lo que nosotros consideramos rémora de los últimos cuatro años, es todo el aspecto referido a la cultura. Creo que ahí hay que avanzar hacia un nuevo modelo de cultura, un modelo de cultura participativa. Hay que... Eh... ...contar con la gente que hace cultura en la ciudad... ...con las asociaciones, con los grupos... ...y hay que darle un vuelco a ese... A, ...hay que um, dar un vuelco en cultura... Mm -hmm. ...y por supuesto, los otros dos grandes ejes... ...en los que hay que llegar a acuerdo... ...con la participación de la ciudadanía... ...son el plan general de ordenación... ...y son eh, todo el tema del, del, del plan de vías... el tema del metrotren... ...es decir, son aspectos fundamentales.
0: ¿Sus doce puntos entonces siguen siendo irrenunciables?...
1: Nuestros 12 puntos para la sesión, si puede, siguen siendo renunciables y van a ser el eje fundamental de nuestra actuación en el Ayuntamiento. Llegaremos hasta donde nuestro, nuestros votos y nuestra capacidad de, de convencer a las demás personas de la, que forman parte de la cooperación municipal eh, sea posible, pero vamos a seguir con ellos y vamos a seguir con una política cercana a la ciudadanía. Otro aspecto fundamental es el tema, decía, de la participación, perdón.
0: Sí, uh -huh. la participación ciudadana, que es algo que ustedes han reivindicado <coughs> desde el minuto uno en campaña electoral.
1: Efectivamente, nosotros vamos a plantear desde el minuto uno en el ayuntamiento la necesidad de eh, que haya consejos municipales en todas las áreas o todas las áreas fundamentales para que haya una participación ciudadana y también empezar a ver cómo se hacen presupuestos participativos esa es una tarea de todos
0: uh -huh. ¿Mm? eh, sobre esos consejos que ustedes eh, pedían que fueran retransmitidos por streaming que se pudieran ver a través de internet Carmen Morillón dijo aquí el lunes que no pone ninguna pega, que quizá hay alguna pega legal, que habrá que hacer modificaciones y que es posible que eso no pueda pueda conseguirse a, a, a corto plazo, que habrá que llegar al consenso entre todos.
1: Pues eh, es una buena noticia que supongo que todos los grupos municipales van a coger con la misma satisfacción. Vamos a ir viendo paso a paso, minuto a minuto de la vida municipal, si esas si esas si si esa ese cambio en el Ayuntamiento de Gijón se produce y lo vamos a ir viendo y ahí vamos a estar las personas que representamos a la decisión si pueden.
0: Uh -huh. Oiga, ¿por qué no fue posible el pacto de la izquierda?
1: Eh, no fue posible que José Chus sea alcalde de la ciudad, es decir, no fue posible que el candidato del PSOE sea el alcalde de nuestra ciudad y no fue posible por algo tan sencillo que desde, el, desde nuestro punto de vista, si o Si Puede y las fuerzas que están detrás, eh, Podemos y Oco, nacen con una vocación muy clara, con dos aspectos fundamentales eh, en su política, que es, por una parte, la lucha contra la corrupción, por otra parte, es decir, la ejemplaridad de los políticos, y por otra parte, el rescate ciudadano, el rescate a la gente que tiene más necesidades. Desde esa perspectiva, desde el primer momento, había una serie de aspectos en que había ciertos, ciertos acuerdos, aspectos muy generales, pero muy genéricos y muy ambiguos, pero había tres elementos que durante, durante el proceso fueron muy claros. Por una parte era el tema que nosotros planteábamos, que había que tener un compromiso claro con la co contra la corrupción, y eso pasaba, ¿eh? pasaba, porque eh, firmar, que ante ante la imputación de un concejal o de un alcalde, es decir, la dimisión, es decir, eso no fue no fue posible.
0: Imputación en casos de corrupción. En casos
1: de corrupción, evidentemente. ¿Puntualizo sí, esto sí, por lo
0: que está sucediendo sí, en Madrid?
1: Evidentemente, uh -huh. por casos de corrupción. Eso no fue posible, el tema del salario, tres veces el salario mínimo personal tampoco fue posible, a pesar de que ha habido afirmaciones de, mi, de aquel tipo de me importa un pito, pero la realidad es que nunca se dijo sí a esta, a esta respuesta, y luego en el plan general de ordenación ha habido una diferencias con la, la trayectoria histórica. Por tanto, es decir, esa es una de las, de las causas por las que el, el SOE no llega al gobierno o no hay acuerdo. Pero luego habría que ir un poco más allá, porque claro, es muy fácil responsabilizar a quien llega ahora al ayuntamiento del de pasado. Es decir, hay dos elementos fundamentales. O sea, el foro surge en 2011 ¿eh? y surge sin que nosotros existiéramos. No somos responsables de que surgiera el foro, sino que era una política determinada que había hecho el Partido Socialista. El comienzo
0: de Foro Asturias fue el mismo que el suyo. Un levantar la voz contra lo establecido, ¿no?
1: Bueno, pues puede interpretarse así que la ciudadanía en aquel momento dijo así. y Esa fue la, la propuesta del foro. Durante los cuatro años siguientes no se debía hacer una oposición muy potente cuando el resultado de las, de las elecciones... Fue ahí. Pero yo diría que hay un tercer elemento que la gente debe conocer, porque si no, siempre aquí se está jugando con cartas marcadas y se está jugando desde el chantaje permanente, desde el chantaje de que esto es mío, de que estos son votos son míos, que es lo que se ha estado jugando desde la Federación Socialista Asturiana. Es decir, aquí hay otro elemento que la gente tiene que recordar. En el año 2011 hubo una modificación de la forma de elegir a los alcaldes pactada, entre el PP y el PSOE, y en ese, en ese pacto y esa modificación se dijo que lo que hasta entonces era posible, que era una mayoría simple, si en primera votación no salía la mayoría absoluta, en una segunda votación era mayoría simple. Es decir, esa modificación se realizó en el 2011 por acuerdo de PP y PSOE y pasó a ser la lista más votada. Por lo tanto, las responsabilidades hay que ir colocándolas en cada sitio.
0: Uh -huh. Ustedes dijeron en un comunicado de prensa emitido el domingo que nunca pactarán con las sombras de la corrupción. Eso me lleva a pensar que quizás nunca hubo realmente intención de pactar con el PSOE.
1: Vamos a ver, eh, nosotros nos encontramos con la situación que nos encontramos tras el resultado electoral. ¿Mm? Eh, en, a lo largo de todo el proceso de la negociación siempre estuvimos esperando un gesto del tipo que decía antes, es decir, contra la corrupción por parte del SEO, contra, contra eh, lo que ha venido pasando en Asturias, en Gijón, de corrupción que ha afectado a la Federación Socialista Asturiana o a los... O a los a, a, a los aledaños, ¿eh? caso Villa caso Muselón, es decir un montón de casos, es decir, hemos estado siempre esperando ese gesto, y por eso viene ese comunicado porque ese gesto no se produjo en todo caso, sí que es necesario decir que nosotros desde el primer momento vimos que las dos almas de Gijón estaban divididas no obstante, el alma que corresponde al Consejo Ciudadano de Decisión Si Puede, ya decidió que no eh, iba a entrar en un gobierno ni con el PSOE, ni con, ni con Foro, el, el, la otra parte de decisión de si puede, fue más clara todavía ECO y dijo que no quería el pacto con el con el PSOE ni con Foro en su en su asamblea. Finalmente ha habido un proceso, todo un proceso, que fue una asamblea de decisión si puede en la que no hubo ni una sola intervención favorable al acuerdo. Eh, y finalmente, el aspecto más importante es que hubo una consulta ciudadana con 3.600 personas que decidió que no quería ese acuerdo que, que proponía que la investidura se produjera en mi persona y no la de José María Pérez.
0: Luego hablaremos de las asambleas y de las consultas ciudadanas que parece van a tener un eh, papel protagonista muy importante en los próximos cuatro años, pero antes, estas relaciones que tengo la sensación son tensas ahora mismo en la izquierda, ¿se pueden encauzar a mejor de alguna manera?
1: Indudablemente, lo que ha habido aquí ha habido un, un importante desencuentro ¿Eh? ha habido un importante desencuentro por lo que acabo de señalar es decir, no hay ningún desencuentro personal pese a lo que se diga no hay ningún elemento del pasado que nos mueva a nosotros más que los la gestión política esto los, no
0: es un rencor contra alguien concreto en
1: absoluto, es decir, en mis relaciones personales eh, con José María Pérez, eh, son exactamente las mismas de cortesía y educación que con la alcaldesa, con Carmen Morillón. Ni más allá ni más acá, o sea, porque no hay otro tipo de relación con ninguna de las personas y desde mi punto de vista los elementos políticos son distintos a los elementos personales. Por lo tanto, nada de ningún récord, nada de influencias externas es que, vamos, tendría gracia que a Asisión, si puede, se le hablara de, de, de presiones externas cuando 3.600 personas decidieron qué se hacía. Es decir, ya quisiéramos que el resto de partidos utilizaran esos, esa metodología. porque ¿eh?
0: ¿Van a seguir con esa metodología?
1: Vamos a seguir consultando los aspectos fundamentales políticos a nuestros inscritos y, en general, a la ciudadanía. Nosotros nos encantaría que acordáramos con todo el mundo que el próximo Plan General de Ordenación Urbana o los aspectos más destacables de ese Plan General de Ordenación Urbana fueran consultados no solo con las federaciones de vecinos, no solo con los constructores, no solo con distintas asociaciones, sino en general con la ciudadanía. ¿Cómo va a afectar a cada barrio ese Plan General de Ordenación? ¿Cómo va a afectar, al, es decir, cómo se incluye en ese, en ese Plan General el rinconín y qué va a ser el rinconín para la ciudad?
0: En ese Plan General, si nos leemos los programas electorales, ¿tienen ustedes más coincidencia? con foro que con el PSOE.
1: En las coincidencias que hubo sobre el programa electoral, efectivamente nosotros planteamos, planteamos que no se realizara edificación en altura en la zona rural. Planteamos diferente al foro que se incluya la zona del Renconín, y había unas diferencias con el PSOE en cuanto, a, en cuanto al tema del Plan General de organización que uh -huh. mantenía inicialmente el plan histórico de urbanización en la zona rural.
0: Se lo habrán preguntado en más de una ocasión, pero tengo que insistir. ¿Por qué no ocurrió lo mismo en Gijón que en Oviedo? ¿Somos Oviedo y si son, si puede, son lo mismo?
1: Somos Oviedo y si son, si puede, no son lo mismo. En Sisión si puede, lo primero que hay que destacar, porque sería una falta de respeto, sino a nuestros compañeros y compañeras, hay otra organización política que es ECO. En Somos Oviedo no está ECO. Fíjese por... que
0: no le he preguntado por las diferencias de situación en ambas ciudades, mm. eh, sino por las diferencias mm. entre formaciones. Sí, sí. A las dos... Las unimos a Podemos, pero entiendo que, y usted me lo acaba de decir, no somos lo mismo.
1: No, no, no somos no somos lo mismo y esa, esa, esa es una realidad. En todo caso, la decisión, decisión si puede... Es una decisión que está tomada desde abajo, es decir, y con un refrendo importante de, la, de, 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 de esa consulta ciudadana. ¿eh? Y en cuanto luego ya entraríamos en la situación de las, dos, de las dos ciudades y de la concepción de la política diferente también, ¿no? Porque nosotros siempre dijimos que el tema no solo era, era necesariamente una cuestión de aritmética de aritmética, sino que la política eran otras cosas y que aquí se había producido una situación diferente y era una situación en la que todo el mundo había perdido eh, votos en estas elecciones, salvo si se puede que surgía con, con, con fuerza.
0: Ustedes en los días anteriores al pleno de investidura tuvieron la sensación de que esto era un intercambio de cromos
1: lo tuvimos desde el primer momento un intercambio cromos o, cromos o chantaje a la ciudadanía que nosotros llamamos es decir nosotros vivimos unas situaciones en las que nos, nos nos enteramos por la prensa de los pasos siguientes o de los lugares a los que éramos invitados o de las o de los o de las propuestas que se nos hacían eh, que se nos hacían llegar como programas o como puntos de un programa todo eso nos íbamos enterando eh, por la prensa y ya a hechos consumados es decir evidentemente si algo hemos pecado eh, hemos pecado de ser unos amateurs y de ser la primera vez que estamos en esto y no, y, no, y, no, y no saber actuar ante estas situaciones de manera comunicativa. ¿Ustedes
0: son conscientes de que para cambiar el sistema hay que cambiarlo desde dentro?
1: Somos conscientes que el sistema hay que cambiarlo desde dentro, pero siempre teniendo en cuenta la ciudadanía, siempre teniendo en cuenta los movimientos sociales, no olvidarse de ellos y partir de ellos para transformar las cosas.
0: Cuando el sábado en su discurso, en su intervención en el ayuntamiento, habló de hemos recibido muchas presiones, ¿se refería a presiones del resto de grupos de la izquierda? ¿O presiones de Podemos?
1: No hemos tenido ni una sola presión de Podemos no hemos tenido ni una sola presión ni Podemos Madrid, ni de Podemos Asturias han sido absolutamente exquisitos es decir, en el respeto a la candidatura de Unidad Popular, si, son, si puede como no podía ser de otra forma las presiones que nos referíamos eran a presiones de otra índole, presiones eh, de otros grupos, eh, apelando a valores eh, determinados que nosotros no somos quienes hemos traicionado, a unos valores, los valores de la izquierda no somos nosotros los que hemos traicionado esos valores, sino que se vea en la gestión y se vea la, la realidad de lo que ha sucedido y lo que está por suceder. Nosotros en las negociaciones siempre salieron temas como el Museo con el SOE, siempre salieron temas como la empresa municipal de aguas o como la empresa o como las cocheras de Entusa. O sea, fueron elementos que siempre estuvieron ahí, es decir, y que siempre planteamos y que dijimos que esa era una sombra difícil. Es decir, la intervención del compañero de ECO en la primera reunión y la intervención mía al final fueron dos elementos fundamentales. Esto está ahí, eso está, está en el imaginario colectivo de nuestra ciudad. De la ciudadanía y ese es un elemento uh -huh. muy importante.
0: ¿Ustedes han sentido arropados en todo este largo proceso por Podemos?
1: Sin duda alguna, claro que hemos, nos hemos sentido arropados por Podemos. Ya el hecho de la no intervención, de la no intervención es un hecho importante, pero en última instancia sí que hemos, nos hemos sentido arropados tanto por Podemos, por Podemos Asturias como luego las intervenciones que ha habido a nivel estatal en, en alguna cadena con, con el apoyo explícito de algún dirigente.
0: Ayer en este programa José María Pérez decía borrón y cuenta nueva, empecemos de cero.
1: Sin ningún problema, o sea, nosotros estamos diciendo desde ya desde ya, vamos a plantear mañana todo, todos los proyectos que puedan ser llevados a la ciudadanía, que puedan ser que sirvan de rescate ciudadano, que son y desde ya, mañana, cuando recojamos las cuentas de las cuentas de ayuntamiento, haremos una auditoría y haremos públicos los resultados de esa auditoría.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y a esa reunión de mañana el representante de su formación ya va a acudir con propuestas?
1: A esa reunión va a acudir con propuestas sobre el rescate ciudadano, sobre bienestar social, sobre infancia, sobre paro y sobre empleo.
0: ¿Se barajan ya algunas cifras? ¿La primera inversión podría... Ya llegar a los 9 millones de euros.
1: Sí, nosotros habíamos situado en el programa los 20 millones de, de euros para este rescate ciudadano. Eh, el ¿20 man,
0: millones en toda la legislatura? Be,
1: no, 20 millones, 9 millones son, me parece, si no me confundo, lo que propone ¿Sí? el ayuntamiento como remanente para, para empezar. Pero para empezar. Uh -huh. Nosotros hablamos de 20 millones, partimos de esos 20 millones y vamos a intentar eh, ver si hay más posibilidades de obtener más de esos 9 millones que plantea y cómo se destina, como plantea el, el ayuntamiento. Y nosotros sinceramente creemos que ahí es posible o debería haber, debería haber un acuerdo de todas las fuerzas de políticas que hay en el ayuntamiento.
0: Mario Sárez del Follo, muchas gracias por atendernos.
1: Gracias a ti. Hasta eh, luego, hasta adiós. Luego.
0: Gijón en la onda. Ana Fierro.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.